Herzlich willkommen zu Jungfräuliche Väter. Mein Name ist Till, ich bin 34 Jahre und im Juli Vater geworden. Also mein Name ist Mo, ich bin 29 und ich bin auch im Juli Vater geworden. Geil, was machst du denn hier? Wollen wir einen Podcast machen? Gute Idee. Wo wir so über unsere Erfahrungen reden mit unserem Baby? Oder auch so über so Business-Ideen, die man so zum ja, Thema... Wollen wir ganz viele Geschäftsideen entwickeln und daraus nichts machen und andere, die die Ideen klauen würden, würden Millionen damit machen? Ja, das machen wir. Okay, machen wir. Let's Sind wir jetzt go. dabei. Äh, dazu sage ich nur eins. Irre, 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 irre. Grrr. Ich muss dazu sagen, Grrr hat er nicht gemacht. Achso, das sind übrigens die, das ist die Kindersprache, aka Babysprache, über die wir in der letzten Folge geredet haben. Und mein Sohn macht jetzt auch Grrr. Minimo macht auch Grrr, ja. Ja, siehst du, das ist die geheime Babysprache. Ja. Und ähm, da bin ich schon ganz gespannt. Stell dir jetzt mal vor, die beiden würden sich unterhalten. Was ja bisher noch nicht ging, denn die haben sich noch gar nicht kennengelernt. Nee, die haben sich nicht <lacht> Sie haben sich nicht kennengelernt. Das, aber wenn ich schon daran denke, also so viel kann ich schon mal sagen, heute... Nach dieser Podcast-Aufzeichnung werden unsere Söhne Tiny Till und Minimo sich das erste Mal kennenlernen. Dann gibt es erstmal High Five. Und unsere, hey, Fra und unsere Frauen Alter. ja auch. Oh mein Gott, das ist so aufregend. Und da kommen wir, eigentlich ist es ja krass, weil wir haben uns so oft schon gesehen, auch schon nach der Geburt, so oft wieder gesehen. Wir hätten so viele Möglichkeiten gehabt, aber es ging einfach nicht. Und das ist einfach ein logistisches Zeitproblem, was man mit Babys hat. Ich habe so viele Freunde, richtig gute Freunde, die immer noch nicht mein Minimo gesehen haben. Und das ist richtig schlimm. Es tut mir auch wirklich leid. Aber ich habe auch eine gute Ausrede. Na, jetzt bin ich gespannt. Ja, also ne, ihr kriegt ein Kind. Schon mal als Warnung für alle, die äh, Kinder kriegen bald. Alle werden sie kommen. Familienmitglieder, die ihr gar nicht kennt, mit denen ihr gar nichts zu tun habt, melden sich. Oh, ich will ihn kennenlernen. Wann kann ich kommen? Wann kann ich kommen? Kann ich direkt ins Krankenhaus kommen? Ich will ihn kennenlernen, obwohl ich dich nicht kenne. Ich ne, ja, wirklich, genau so ist es. <lacht> Und auf einmal werden dann diese... Familienmitglieder, die ihr nicht kennt, werden dann bei WhatsApp Profilbilder von eurem Kind da hochladen und ihr denkt euch, hä, so von What? mir hast du sowas nie gemacht. Oh, spannend, spannend. <lacht> und äh, so, einmal das, dann natürlich alle Freunde und Bekannte, mit denen ihr euch irgendwie gut versteht, die kommen alle auf euch zu. Das ist ein logisch, logistisches Problem. An oberster Stelle, wer darf natürlich erstmal das Kind sehen? Bei mir ist es so, Oma, Opa, Schwiegereltern natürlich auch. Ne? Die haben natürlich oberste Priorität. Und dann die Besten der Besten der Besten Homies. Aber es gibt ja auch so quasi Zweit-Homies, die so ja, an zweiter also Stelle sind. sozusagen dein Zweit-Homie. Das sage ich nicht, darüber reden. Ja, ist okay, ist okay. Ups, ja. bin ich jetzt gerade hier in die Falle getan? Nee, aber das Schlimme ist, dass noch... Stimmt. Aber das, jetzt kommt auch viele von meinen super guten Kumpels, haben immer, haben immer noch nicht Minimo gesehen. Einer davon ist Till. Du oh. Oh. Und jetzt sage ich warum. Also, der Grund ist... Es dauert schon lange, bis der Grund kommt, ne? Ja. Aber das ist wirklich ein guter Grund. Das, das ist noch das, Kopf. Nein, nein, nein. nein, 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 nein. Diese Ausrede macht auch Sinn. Ja. Und diese Ausrede müsst ihr auch benutzen. Ladies and Gentlemen, get ready. Der Grund ist, oder sind Oma und Opa. Die sind schuld. Weil. Weil. Na, weißt du schon warum? Alle freien Kapazitäten, die man hat, Oma und Opa für sich beanspruchen. Ja, geht in die richtige Richtung. Weil natürlich wollen, wenn, wenn denn Oma, Opa, wenn die quasi abgehakt sind, die wollen natürlich nicht wieder vier Wochen warten. Ja. Die wollen natürlich dann im besten Fall eine Woche später oder zwei Wochen später maximal wieder den Kleinen sehen. Und deswegen natürlich, wenn, da, wenn du da wieder frei hast, dann musst du erstmal Oma wieder ranlassen. Und bei dem Kumpel ist so, der Kumpel sieht dein Kind und dann kann es auch mal ruhig vier bis sechs Wochen warten oder so. Ja, das stimmt. Aber ich habe diese freie Kapazitäten gerade nicht, weil dein Oma, Opa oder Schwiegeroma oder Schwiegeropa kommt. Oder halt Tante... Oder Onkel, die natürlich auch eigentlich eher ein Recht haben, Minimo zu sehen. 
Und das ist gerade so ein Hin und Her. Wir haben da so ein bisschen einen Vorteil und zwar, dass viele von unseren Verwandten gar nicht in Berlin wohnen. Ja. Das ist an der Stelle echt Toll. ein Vorteil. Aber das ist auch ein Nachteil, weil wenn halt irgendwas ist, das muss man ja auch sagen, Oma und Opa können ja nervig sein, aber auf der anderen Seite, die können auch so Haben sie viel Geld. <lacht> die, die, nein, die können auch so wichtig sein. Wenn man einfach mal spontan jemanden braucht, der auf den Kleinen aufpasst oder irgendwas, dann ähm, unersetzlich. Meine, meine Erfahrung. Ja, aber, das stimmt schon alles. Deswegen haben sie auch erst recht ein Recht, halt oft das Kind zu sehen. Aber warte mal, hier, bevor wir hier davon abkommen, ja, von dieser ganzen Geschichte, du wolltest noch eine Story erzählen. Also, eines Tages, meine Freundin macht jetzt einen Rückbildungskurs. Und ähm, dann bin ich kurz mit hochgegangen, weil ich habe Minimo genommen. Dann für die Stunde bin ich mit ihm rumgelaufen im Tragetuch damit sie alleine da sein kann. Und dann sehe ich da im Raum stehen ganz viele Mütter, teilweise auch mit ihren Kindern, weil die Väter halt nicht das Kind nehmen konnten. Und dann sehe ich den Typen, der diesen Rückbildungskurs da macht. Und das ist so ein sexy Brasilianer. Und ich dachte mir so, was ist denn da los? Und dann habe ich schon gesehen, wie er den anderen Müttern so ein bisschen geholfen hat, bei der Stellung da richtig zu stehen und so weiter. Hier die Hüfte nochmal richtig ausgerichtet und so weiter. Und ich dachte mir so, Okay. Und dass ich das schon sagen muss, ja, als äh, Heteroboy, dass der sexy ist, das ist so ein sexy Brasilianer. <lacht> da dachte ich mir so, oh mein Gott, der fässt meine Freundin an und ich kann nichts sagen, weil ich will sie ja natürlich supporten, damit sie den Rückbildungskurs macht. Was soll ich machen? Oh. Soll ich jetzt sagen, du darfst es nicht machen oder soll ich sagen, geh irgendwo hin, wo eine Frau ist oder geh irgendwo hin, wo nicht so ein sexy Typ ist oder ich mache den Rückbildungskurs, denn ich, hab, ich lerne jetzt alles auf YouTube. Das ist echt und guck mir Tutorials an. Das ist echt schwierig. Was mache ich denn jetzt? Frag, frag doch einfach deine Freundin, was sie machen würde. Mach doch einfach auch einen Kurs. Mach, <lacht> mach so, so Ausgleichsgymnastik. Ausgleichsgymnastik. Dann suchst du dir so eine richtig, richtig schicke Gymnastiklehrerin. Dann machst du so Ausgleichsgymnastik oh. zum Vaterstress. Und dann sagst du, ja, das muss ich jetzt machen. Und dann bin ich der Einzige in der Gruppe. Das ist eine richtig gute Idee. Und dann, oh ja, ich habe hier so eine Verspannung vom ganzen Babygetrag. Es aber, tut so weh. Aber jetzt mal Spaß beiseite. Hast du das Gefühl? Hast du das Gefühl, das ist so einer, der so, ähm, der es so drauf anlegt? Nee, hatte ja, ich jetzt nicht. Aber ah, das sind ja die gefährlichsten. Das sind die gefährlichsten. Er hat auch einen Ring, ich habe schon alles abgecheckt. Er hat einen Ehering. Okay, also ich bin <lacht> so durch den Scanner gelaufen. Der hat einen Ehering und äh, als ich so meinte, oh, was ist eigentlich für ein Typi? Habe natürlich so indirekt meine Freundin gefragt, was ist das, was ist das für einer? Wie ist denn das so ja. drauf? Er meinte, sie ja, ist ein ganz netter und ist verheiratet und hat auch Kinder und die holen ihn auch immer ab und so weiter. Aber das ist doch alles nur Fake. Wahrscheinlich sind das alles Schauspieler, die er engagiert hat und bezahlt hat. <lacht> Ach Mann, keine Ahnung, meine Gedanken spielen verrückt. Damit er die ganzen jungen Mütter da... Vielleicht, ah. ja, ich weiß <lacht> Also Warnung, wenn irgendwann eure Frau dann einen Rückbildungskurs machen will, sucht ihr den doch aus und checkt den vorher ab. Kleiner Tipp. Einfach dann ein jungfräulicher Dip und Trick. Ein Dip und Trick, einfach dann so ein, so ein Geschenkgutschein. Ach, hier ist ein super Rückbildungsgymnastiklehrerin. Ja, hier oder schenke ich dir einen Gutschein. Aber der ist nur dafür, die gültig für diesen Kurs. Ja, oder bei eBay gut. Kleinanzeigen irgendwie irgendein Typ nehmen, der das anbietet für ganz wenig Geld, der irgendwie <lacht> Wladimir Ahmed irgendwas heißt und ähm, kaum Deutsch kann und so weiter, aber halt die richtigen Bewegungen kann. Irgendwie so. Ja. Apropos Rückbildung. Ähm, es gibt ja auch bei diesen Rückbildungskursen so verschiedene Sachen. Ähm, und zwar ist das ja generell, dass sozusagen das Becken wieder, ähm, der Beckenboden, dass alles wieder richtig sitzt und alles wieder in Ordnung ist. Aber es gibt da auch noch ähm, 
eine Methode, die heißt Kantienica. C-A-N-T-I-E-N-I-C-A. Kant, was? Kantienica. Kantienica. Geschrieben, genau. Und zwar ist es bei dieser Methode wohl so, dass dort noch eher so Tiefenmuskeln trainiert werden und dadurch das Becken entlastet wird und sozusagen die Organe irgendwie von dem Druck befreit werden. Und das ist auch noch also so. Also bei Druck befreit fällt mir sofort Furzen ein. Das geht auch. Das geht auch. Und, ähm, und dann kann man aber die sozusagen durch die, das Trainieren der tiefen Muskeln, so heißt es so schön, ähm, ist das so eine spezielle Form der Rückbildungsgymnastik, soll wohl gut sein und nicht schlecht sein, aber man weiß bei sowas auch immer nicht. Gerade das hat, das ist, ich habe dann mal auch so ein bisschen recherchiert und geguckt, das ist dann wieder so, eine, so ein als Marke eingetragenes, so ein Copyright-Ding, ob das einfach so eine Vermarktungsgeschichte ist oder ob das wirklich auch so ist, dass dort noch intensiver andere Muskelpartien trainiert werden und dadurch sozusagen insgesamt ähm, dieser Beckenboden noch besser dann entlastet wird und äh, das wieder rückgebildet wird. Naja, weiß okay, ich also nicht, keine Ahnung. Also bist du jetzt, könntest du jetzt einen Rückbildungskurs machen? Wollen wir den jungfräulichen Väter Rückbildungskurs gründen? Oh ja, das ist die Rache. Die Rache mit, an dem brasilianischen Rückbildungskurs. Ja, mit garantiert das, unsexy Männer, die das dann ja. geben werden. Garantiert. Garantiert. Ja, machen wir. Machen wir. Aber wir machen dann so, wir machen das dann in so einem Schwimmbad. So wie, kennst du immer diese alten Damen, die so bei so Wassergymnastik so mit da Mit dieser stehen? Nudel und so. Ja, also, mhm. Ich habe schon mal überlegt, ob ich sowas mal mache. So, so Hobbymäßig. Du so, alleine? Ja, nee, morgens, morgens um sechs immer biete ich dann so einen Kurs an. Hallo, meine Damen. <lacht> Jetzt wieder die Arme hoch und zur Seite. Und so, runter. Damit, damit und man morgens hoch. immer gleich schön fit, zack. Und dann startet man gut den Tag, den Tag und hat noch eine kleine Neben, Nebeneinkunft. Ne? So ein kleines Nebeneinkommen. Ey, aber Schwimm, Schwimmkurs bringt mich auf neue Gedanken, denn ich habe heute auch schon gegoogelt und die letzten Tage, ich google gerade nach einem Schwimmkurs für Kinder. Ja, wir sind schon angemeldet. Was? Ich habe nur ausverkaufte Sachen gefunden, also bei mir, um oh, meine, um, ja um, in meiner Hütte, mhm. habe schon gar nichts wieder gemacht. Also, wir sind schon angemeldet. Die ja. Lücke sagt alles. Ich möchte es nur betonen, wir sind schon angemeldet. Oh, darauf trinke ich jetzt Ach, ein. scheiße, Mann. Denn, also, ne, Minimum gerade drei Monate bei dir, ist ja bald soweit, ne? Ist ja zwei Wochen jünger, dein Tiny Tail. Ja. Ähm, und ab drei Monate habe ich sehr, sehr viele Kurse gefunden. Und ähm, deswegen bin ich gerade am gucken. Und ich, der nächste Kurs ist erst im Januar und da ist er dann ein halbes Jahr. Ich will, ich will nicht erst dann anfangen, wenn er halbes Ich will jetzt anfangen. Jetzt. Ich, ich, ich habe ein sehr gutes Gefühl dabei, wenn er jetzt mit Wasser gut klarkommt. Apropos Wasser. Hast du schon mal mit ihm gebadet? <lacht> <lacht> Da, das müssen wir ja ganz kurz drüber reden. Darüber haben wir ja ganz kurz drüber geredet, nach der letzten Folge. Bestimmt. Da, haben wir, das, da haben wir das geheime Mikro ausgemacht. Und ja, haben wir uns mal also wir reden, auch mal, wir reden auch mal, wenn das Mikrofon aus ist, so als kleine Info. Also naja, normalerweise muss man sagen, es ist so, herzlich willkommen zum Termin, zack, wir haken das ab. Und dann, <lacht> ja, genau. und dann ja, schön, Sie wiederzusehen. Ja. Äh, bis zum nächsten Mal. Bis, bis zum nächsten Mal. Ne tschüss, tschüss. Aber da wir sitzen wir uns mal. Ja, ja, wir sitzen uns also. im privaten Modus, ja. ja. Aber gut, ja. Aber wir haben uns vorgestellt, das Mikrofon war wieder an und dann... Äh, Hast du ja gesagt, dass du schon mit Tiny Tail gebadet hast. Ja. Und, das, und ich habe null dran gedacht. Und das war echt cool. Ich habe ja das auch schon gesagt und es ist ganz gut, dass wir das ja auch nochmal sagen. Ich kann das echt nur jedem empfehlen und habe dir auch gesagt, mach das mal. Das ist nämlich total cool, weil das macht, das ist echt, der war mega glücklich. Der war so richtig happy. Und ich habe mich da so in die Badewanne gesetzt, habe den dann so quasi auf meine Oberschenkel äh, so gelegt. Ja, und der war oberglücklich. Habt ihr eine Riesenbadewanne? Nee. Ja, auch nicht so eine Riesenbadewanne. Ja, das ja. ist so. Das ist halt so ein bisschen, ein bisschen, also für mich ist es mega 
für mich ist es überhaupt nicht entspannt und auch nicht bequem. So, Aber der hat sich so gefreut und war immer am Grinsen und fand das anscheinend ziemlich cool. Und erzähl du. Ja, ich habe nie darüber nachgedacht, dass man das ja auch so machen kann. Ich trottel, ich habe immer nur, wir haben eine Babybadewanne, stellen die da hin in der Küche, machen da Wasser rein, 40 Grad, alles cool, Baby wird gebadet. Ich habe ihn immer in, meiner, in meinem Arm gehabt beim Baden. Und äh, so war das immer, bis, bis du mir das gesagt hast. Und dann bis hat, die Rettung kam. Ja, dann hat es Klick gemacht und wirklich direkt an dem Tag habe ich ja, ja. Immer noch gebadet. Und das war so cool. Das ist cool, ne? Das war richtig cool. <lacht> Wir hatten noch Glück, der war gut gelaunt und dann wieder im Wasser ist er immer erstmal so ein bisschen so, was ist das hier? Oh mein Gott, ist das geil. War er erstmal dann auf meinen Oberschenkel, habe ihn so ein bisschen auf, mein, äh, auf meine beiden Arme gelegt und auf meine Hände so, dass er dass er auf dem Rücken liegt im Wasser und dann habe ich ihn so nach vorne genommen, so quasi Bauch auf Bauch, weil er kann seinen Kopf so schon wunderbar halten mhm. und es sah so süß aus, oh mein Gott, weil wenn Babys halt nasse Haare haben, mein Minimo hat richtig krass viele Haare und wenn die halt nasse Haare haben, dann sehen die nochmal ganz anders aus. Ja. Das war eine richtig komplett neue Erfahrung für mich. Also vielen Dank für den super Tipp. Sehr das ist ein super Tipp und Trick bei Till. Wirklich, geht mit eurem Babys baden. Richtig Mann, gut. heute ist die Sendung quasi, die Sendung, die Folge quasi äh, gespickt von äh, Dips und Tricks, ne? Eigentlich. Ja, Wir machen schon. heute nur, nur Dips und Tricks. Aber das ist echt, dieses Baden, ähm, wie, wie, lange, wie lange habt ihr da gesessen in der Badewanne? Oh, gute Frage. Ich habe die Zeit nicht gestoppt. War, glaube ich, schon ziemlich lange. Und ich glaub, wir machen 20 das, Minuten? Ja, ich glaube, wir machen immer so 10 bis 15 Minuten. Gibt es eine Regel oder was? Nee, ich glaube nicht. Ach so. Ich glaube, das hat mich nur mal so interessiert. Aber es ist echt eine, eine coole Sache. Und irgendwie ist es auch so witzig. Hat er schon mal beim Baden irgendwie ähm, Kacki gemacht? Nein. Ja, meine auch noch nicht. Wie, wie oft hast du es denn jetzt gemacht? Jeden Tag gleich, oder? Was, baden oder was? Ja. Nee, nicht so oft. Aber Man soll ja nicht so oft nee. baden erstmal. Nee, ich, ich sag dann immer, ich komme dann immer und sag so, ah, wollen wir nicht mal wieder baden, weil ich das so cool finde. Ich finde das echt so lustig. Ähm, weil der dann auch so, so witzige, so eine witzige Mimik immer drauf hat beim Baden. Das ist irgendwie so eine spezielle Bademimik. Äh, naja, auf jeden Fall, ähm, wenn man dann immer so ein bisschen Wasser eben auch so ein bisschen über den Kopf so ganz leicht und das Haar dann so anlegt, das ist echt lustig, das stimmt. Aber will, machst du, willst du das jetzt öfter machen? Ja, ja, also... Meine Freundin fand es halt so toll vom Anblick her, dass sie jetzt nächstes Mal auch mit ihm baden will. Mann, genau dasselbe <lacht> war bei uns jetzt auch. Da habe ich gesagt, okay, ausnahmsweise, aber ich konnte mir sichern, dass ich danach wieder der, Bade, der Badepartner bin. Ich habe gesagt, okay, einmal. Wie, sie ist macht okay. jetzt einmal und danach sie, sie hat sie jetzt immer. einmal. Sie hat jetzt einmal und ich hoffe, danach bin ich. Für immer dran. Für immer dran. Für immer. Bis zu seinem 30. Lebensjahr. Ja, bis, er, bis er 30 ist. <lacht> ist unterschrieben, da muss ich mit ihm, jetzt durch. Muss ich mit, sitze ich mit ihm in der Badewanne und ähm, genau. Finde ich nee, gut, da ja, werde ich ihn auch so angehen. Nehme ich auch wieder als Dip und Trick. Würde ich auch sagen, ja Schatzi, kannst du jetzt auch mit ihm baden. Aber danach mache ich die nächsten Male. Dankeschön. Ja, aber das ist doch auch wirklich sowas, dieses, dieses Erlebnis mit dem Baden. Ich meine... Jetzt, ich, ich möchte mich jetzt nicht wieder in eine Opferrolle bringen, oh, aber, oh. aber es ist ja wirklich so... Achtung, Achtung, Opferrolle nein, aber das, aktiviert. Dass bei den, die, die Babys ja wirklich zu den Frauen allein durch Stillen und so eine ganz andere Bindung haben. Und da finde ich es schon cool, wenn man eben sowas macht. Auf der anderen du Seite muss ich sagen, wenn ich da bin, ähm, bin ich auch meistens der, der entwickelt. Und das sehe ich aber auch so, dass man da auch so eine nähere Bindung hat. Aber dann, dann beanspruche ich aber auch Ach, das Ach, ist Baden das so, ja? Zieht dir das richtig durch? Du bist der Wickel... Würdest du sagen, so zu wie viel Prozent wickelst du, wenn du da bist? Wenn ich da bin, zu 80 Prozent. Ah. Ja, doch, würde ich schon sagen, ja. Also Aber achtest du auch schon eher drauf, wenn, wenn du da bist, dass du ihn wickelst? Außer, ja, ah, ja. Okay. außer nachts. Wie macht ihr das nachts? Wird der nachts überhaupt gewickelt? 
Nee, der bleibt zwölf Stunden. Das ist schon seine eigenen Kacke sitzen. <lacht> wir können, wir wickeln einmal am nee, Tag. Nee, also wenn, also ich mache eigentlich prinzipiell nichts, aber nicht, weil ich nicht will, sondern weil ich halt einen harten Job habe. Ich habe ein hartes Leben und so weiter. Oh. Und ich muss fit oh. für meinen oh. Job sein. Oh. Ich bin Morning Show Moderator, okay? Ich brauche richtig gute Laune, okay? Ja. <lacht> Damit das hier klar ist. Aber nee, ähm, das macht sie meistens. Er muss auch nicht aufgewickelt werden, aber wir wickeln, wenn dann, wenn er halt richtig fett kacki macht und man das mitkriegt. Es gibt auch Nächte, da hat er richtige Bauchschmerzen und dann kommt es halt übelst raus. Davon werde ich auch sogar ab und zu mal wach. Dann mache ich so und ähm, dann wird natürlich Windeln gewechselt, aber das macht sie dann. Ja. Aber ansonsten würde ich eher sagen, so tagsüber, also wenn ich da bin, ist so 50-50. Ich habe jetzt noch nie so wirklich aktiv drauf geachtet und gesagt, dass ich unbedingt wechseln will. Das machst du halt für die Vater-Baby-Bindung. Das ja, nee, ich finde es auch, ja, einerseits, aber auf der anderen Seite, ich finde es auch echt witzig. Also ich finde immer so diese komischen Gesichtsausdrücke, die Mimik und so, ist echt, ist einfach lustig so. Und dann ähm, hat man auch manchmal so beim, wir haben dann so ein komisches, so ein kleines Mobile da über dem Wickeltisch. Oh ja, hängt und dann das guckt ist das so immer Gold so, wert. Ja, und dann guckt das immer so ganz, starrt dann immer da drauf auf einen Punkt und fixiert das so, dass ich mir immer denke, hallo, bist du, bist du noch da? So ein bisschen, bisschen abwesend, glotzt der dann dahin. Und ist es bei Tidytail auch so, Minimo guckt das Ding an, als hätte er es noch nie gesehen. Ja. Oh, was ja. ist das denn? Ja. Das habe ich noch nie gesehen. Oh mein Gott, wie geil ist das denn? Ja, man hat wirklich so das Gefühl, jeder Tag ist äh, alles neu. Alles ist neu. Das Mobile ist neu. Vielleicht muss man nochmal erklären, was ein Mobile ist, weil wir jetzt so voll drin sind. Ich wusste es früher auch nicht, war ja nicht ganz drin in den ganzen Babybegriffen. Mobile ist halt das, was, was über dem Wickeltisch hängt. So, so, so Kreisding und da hängen so, weiß ich nicht, vier kleine Mini-Kuscheltiere drunter, die sich so kreisförmig nach links, rechts bewegen, damit das Baby abgelenkt ist. Richtig. Mobile. Ja. Mobile. Finde ich eigentlich ein komischer Name, aber okay. Ja, stimmt. Perpetuum Mobile. Naja, ähm, ja. Und ich muss noch, ich muss noch mal von einer Erfahrung berichten und zwar Reisen. Ha. Ah, ja, stimmt ja. Also ich war ja letztes Mal dran mit Reisen und du wo, was irgendwo und du bist mit Bahn gefahren, ne? Nicht mit Auto. Richtig. Ah. Jetzt kommst du nicht mit Bahn und mein Urlaub hat am Hauptbahnhof begonnen. Nein, es war wirklich perfekt. Oh, oh ein Hauptbahnhof, ganz viele Junkies und ganz viele Kriminelle und Probleme, Polizei, Sirenen. Und die Bahn, Bremscrew, für faire Bahnpreise, alles. Ja, genau. Nee, aber ähm, ich, es, war, es war total. Ist die Bahn pünktlich gefahren? Also, ich kann an dieser Stelle wirklich mal, da muss man, ich muss jetzt die Deutsche Bahn mal richtig loben. Ja, also, ein Lob. Mega pünktlich. Dann hatten wir so ein, in so einem Kinder- oder so ein Familienabteil Plätze reserviert, hat alles gut geklappt. Und wir hatten dieses ganze Abteil für uns. Okay, wir haben drei Plätze reserviert, da waren nur vier. Ich habe jetzt nicht damit gerechnet, dass noch so ein Baby da alleine sitzt. So das mache ich in Zukunft, um ja. Familien zu ärgern. Wenn ich sehe, ah, das sind drei reserviert, da werde ich mich mal reinreservieren. Ja, dann sitzt du da so ganz alleine. Ne? Ja, genau. Setz ich mir so einen Schnuller im Mund, der hängt, schmeißt ganz laut. Ich schmeiß ganz laut und guck dir immer so an. Und schreist immer. Oh ja, oder ich schreie, genau. Genau, schreist immer rum. Das Ey, du, du, du reist da wie in so einem, du hast auch wie so, wie so ein kleines Zimmer, also wie so ein Mini-Zimmer, aber so zweimal zwei Meter, so ein Abteil halt. Und du hast da echt Platz, hättest einen Kinderwagen abstellen können, wir hatten gar keinen mit, wir hatten nur so einen, so einen Sitz mit ähm, und natürlich Tragetor und alles. Und das war mega entspannt. Und ähm, Tiny Till war super ruhig, hat das alles ganz faszinierend so aufgenommen, hat da rumgeguckt, war natürlich alles neu, hat wieder so neugierig alles angeguckt. Dann auch dieses 
Und dann sind wir da losgefahren und es war einfach eine mega perfekte und entspannte Reise. Also ich kann jedem nur empfehlen, mit der Bahn zu reisen. Das war echt super. Wobei ich sagen muss, dass das Tiny Tail auch beim Autofahren bisher, wenn wir mal so kurze Strecken gefahren sind, auch immer eher ruhig war. Ich weiß nicht. Wir werden jetzt aber demnächst nochmal eine kleine Reise haben und diesmal mit dem Auto. Aber ihr seid ja nur am Reisen. Was hat ihr denn für Bonzen? Ja, das ist, das, das, wir haben da richtig erste Klasse immer hier. Und erste Klasse Dubai und so weiter. Wohin geht's denn jetzt? Richtig. Nach, in den Luxusurlaub nach Bazaro. Ah, Bazaro, da wo ich war. Ding, da macht's Kling. Nee, aber es ist wirklich gut, cool. Und da fahren wir auch mit dem Auto hin und dann werde ich mal berichten, wie das war. Aber das ist die erste längere Autofahrt mit Auto. Genau, erste längere Autofahrt. Ah. Und wie gesagt, aber die Bahn, ich kann es nur empfehlen, das war echt cool. Und das Ding ist, du hast da halt auch, das Gute ist, wenn er schreien würde, kannst du ja super mit ihm da rumlatschen. Das, ja, das, das, das geht ja im Auto nicht. Und du kannst ihn da im, in, in dem Abteil da wickeln. Wir hatten dann so, ein, so eine Wickelunterlage mit, haben dann den Tisch da und haben das da alles gemacht. Habt ihr noch einen Grill aufgestellt haben und wir einen Grill, gegrillt und gebrutzelt. Haben wir einen Grill, genau. Schon immer, oh, das schaffen wir. Wir wollen so ohne Wurst hier. Haben wir schön. Oh ja, danke schön. Und da hatten wir eine richtig schöne Stimmung da. Und ja, aber das war echt mega cool. gut. Okay, muss ich mir merken. Wir haben also, auch schon die nächste... Kleine Reise gebucht. Also auch wieder nur übers Wochenende. Wohin geht's? Äh, hier in Richtung Mecklenburg, Vorpommern. Mecklenburgische Flesen. Auf zum Flesensee. Oh. Oh. Wie schön. Mhm. Ähm, aber mir ist, äh, ich habe eine lustige Geschichte gehört von einer, einer Mami, die oh. davon erzählt hat, von einer Horrorautofahrt. Und da ist das Problem, man ist, also theoretisch kann man natürlich dann auf der Autobahn während der Fahrt das Kind rausnehmen. Und dann einfach andocken für die Muttermilch. Ach, aber so, rausnehmen, ich dachte, äh, rausnehmen jetzt aus dem Kindersitz. Also ich das so raushalten, so aus dem Fenster. <lacht> ja. Hier, frische Luft. Bisschen Gegenwind. Und danach, ja. Ja, theoretisch geht das auch. Aber natürlich macht das keiner, weil man das nicht machen soll. Aber ich meine, das theoretisch kann man ja, wenn während der Fahrt, Autobahn, 100 km/h und das Kind weint. Kann man ja eigentlich auch das Kind rausnehmen kurz. Und dann halt andocken und man fährt irgendwann, wenn es dann geht, rechts raus irgendwie zu einer Ausfahrt. Aber das machen ja die wenigsten, weil die Angst haben, hier Sicherheit und so weiter und gut, bla bla bla. Und da hat eine Mutter letztens berichtet, wie sie ähm, deswegen halt nur sich abgeschnallt hat, hat ihre Brust frei gemacht und hat dann das Kind, äh, hat dann äh, ihre Brust rangehalten Richtung Kind, äh. während es im Auto sitzt. sitzt. Ja. Und ich finde das ein sehr lustiges Bild. Äh. Ich mir vorstellen, wie eine Mami halt sich ihre Brust so. ganz nah ran macht an das Kind, damit das ruhig ist und das Kind ist im Auto sitzt und da kommt so eine riesen Brust auf sie zu. Und dann ist das Kind ruhig gewesen. Also stelle ich mir auch witzig vor. Also dann muss er schon also vielleicht auch. Das wurde mir übrigens auf einer Hochzeit erzählt, wo wir äh, dann auch natürlich mit Minimo waren. Das war also auch die erste Hochzeit, wir haben nicht geheiratet. Die erste Hochzeit ähm, mit Kind. Und das war auch mal eine ganz andere Erfahrung. Also auch während drin, als gesprochen wurde hier, bla bla bla, die haben ihre Geschichten erzählt vorne am Alter. Wir mussten dann kurz weggehen nach hinten, weil er geweint hat und so weiter. Und das war nicht so ganz ein Tag, der war sehr quänglich. Und dann sind wir in einen anderen Vorraum gegangen, wo es eigentlich später schon äh, Catering gab. Und dann mussten wir ähm, da stillen, Tragetuch genommen, bin ewig mit ihm rumgelaufen um Tisch. Also es war eher so ein Tragetuch-Baby-Event. Wie, wie ist es denn generell bei euch, wenn ähm, viele andere Leute so irgendwie da sind oder ein paar mehr Leute? Ist er dann eher unruhig? Und wie ist das? Gibt ihr ihn anderen Leuten auf den Arm? Ja. Ja, ja wenn jemand ihn will. Dann ja. Aber es gibt so Eltern, habe ich mal manchmal gemerkt, die sind da so ganz scheu. Mm. Ich muss sagen, wir haben bis jetzt nur gute Erfahrungen gemacht, dass er auch bei anderen Leuten auf dem Arm einfach so dann total interessiert guckt und so. Und ich finde es eigentlich auch ganz gut, wenn man so 
so ein bisschen so ein Gefühl gibt von, ja, das ist schon in Ordnung, wenn du auch bei jemand anders mal auf dem Arm bist. Ja, und Mama und Papa kommen schon, kommen schon wieder. Die sind da, kommen wieder. Mama gibt dir trotzdem bald wieder deine Milch und alles ist in Ordnung. Und hast, ähm, habt ihr das Gefühl, dass er irgendwie nach euch sucht oder nach Mami oder keine Ahnung? Nee, eigentlich nicht. Und ich habe auch das Gefühl, dass er, <lacht> wenn wir mit mehreren Leuten unterwegs sind sozusagen. Also wir hatten letztens, so, als wir mit der Bahn gefahren sind, großes Familientreffen. Und da waren, also was heißt groß, es waren, es waren so relativ... Vier Leute. Es waren so viele Leute, genau. Es kam, seine Oma kam noch. Und dann waren wir zu viert. Nein, es waren halt mehrere Leute da. Und natürlich... Und wir haben ihn alle zum ersten Mal gesehen. Ja, oh, und natürlich Aber es ist alle. auch schon ein bisschen Stress, ne, weil alle kommen. Richtig. Oh, du, du, du in sein Gesicht, Die haben wahrscheinlich nicht mal ihre Hände ja, gewaschen. Ja. <lacht> also, wenn man, man ist dann manchmal mal so ein bisschen, so kurz davor, dass man sagt, ja, erstmal Hände desinfizieren, ist, ja, ist jetzt gut und so, aber dann, ich dachte mir dann einfach, ach man, das wird schon alles, alles gut sein und der hat ent extrem entspannt reagiert. Ich war da echt cool. erstaunt, also ich an seiner Stelle hätte schon eher äh, protestiert und hätte gesagt, man, Nerv stresst mich jetzt nicht alle und so, ähm, aber... Der war da echt entspannt. Und dann ist aber eine Sache passiert, und zwar auf der Rückfahrt saßen wir wieder in diesem Abteil. Und wie gesagt, es sind eigentlich vier Plätze. Und wir haben dann da gesehen, da saß eine andere Mutter und die hatte drei Kinder dabei. Die, die hat einfach sich da reingesetzt. Ja, die hatte, ja, genau. Aber die saß da schon, als sie reinkam. So, jetzt hätten wir natürlich hingehen können, sagen können, ja, hier, drei Plätze sind reserviert. Sie war auch schon dabei und meinte, wir haben nur die Tür aufgemacht und meinte, ähm, ach so, ja, wir hatten hier auch reserviert. Wir haben gesagt, auch reserviert. Und ähm, dann fing sie schon an, ja, ja, ich kann rausgehen. Und dann meinten wir, nein, nein, sie kann natürlich mit drin bleiben, weil für uns war ja genug Platz. Wir konnten ihn im Sitz daneben setzen und ähm, und wir konnten dann beide auf dem Stuhl Aber hast sitzen. du nicht gerade gesagt, Frauen mit drei Kindern? Ja, mit einem, aber mit drei richtig kleinen. Die saßen alle, die und haben da Drillinge oder was? Nee, Ach so. ich, nee, die waren alle so, aber ziemlich drei Jahre, zwei Jahre Boah. und irgendwie sechs Monate. Oh, da hatte die Mama aber richtig Lust auf Kinder. Äh, und ich sagte, das war richtig, das war so stressig da. Und naja, wir haben dann natürlich auch manchmal mit den Kindern, also mit den Kleinen dann von ihr da äh, irgendwie rumgespielt und so. Und auf einmal, ich habe halt irgendwie gar nicht so hingeguckt, <lacht> ähm, oh, oh, oh. habe zu meiner Frau geguckt und auf einmal höre ich nur Tiny Till ganz laut rein, so und dann sehe ich so, wie der, der Kleine von, von ihr, der sechs Monate alte, so seine, Mund bei, seine Hand bei Tiny Tina so im Mund hatte. So. Und da irgendwie so, ich weiß nicht, was er da gemacht hat. Also kleine Bügels. Ich fand es in dem Moment, war ich total schockiert und dachte so, oh Gott, nein, geh da weg. So, aber im nächsten Moment fand ich es auch schon wieder voll lustig. Und ja klar, man ist dann so hin, hat den Kleinen so ein bisschen da weg, weil die Mutter hat irgendwie nichts gemacht so richtig. Hatte die war, der war alles egal, Hauptsache die Kinder werden beschäftigt, <lacht> ja. egal ob sie jetzt irgendwie die, das Kind die, die, die Hand wo reinsteckt. Ja, was, was auch vollkommen verständlich war, also nee, nicht ganz, aber ähm, naja, auf jeden Fall und dann dachte ich so, ah Mann, ob das jetzt schlimm ist und dies und das, weil so ein kleines Kind irgendwie sechs Monate natürlich auch mit seiner Hand da überall rumgepatscht hat. Ja, und dann überall, Mund. orale Phasen, weil die nehmen alles im Mund und in die Hand. Richtig. Ich will jetzt dir keine Angst machen oder so. Ja. <lacht> Oh oh, nein, aber ähm, nee, bis jetzt auch äh, keine Erkältung, also alles gut gegangen, aber trotzdem habe ich dabei gemerkt, man muss da echt, äh, wenn da mehrere Kinder unter, also so zusammen sind, eigentlich ständig, ständig hingucken, oh, weil ja. ich glaube, dass das jetzt nicht so schlimm ist und, ähm, und ich möchte an der Stelle aber auch nochmal sagen, Leute, gebt einfach mal ein bisschen mehr Rücksicht aufeinander, weil ich habe mir so vorgestellt, ich wette, es gibt Leute, die werden da rein spaziert in dieses Abteil und hätten gesagt, ja, wir haben reserviert und mm, ja, da müssen sie hier raus und so. Es gibt manchmal Momente, wo man auf den ersten Blick denkt, man müsste jetzt irgendwo sein Recht durchsetzen, aber wenn man das nicht macht, 
ähm, kann das alles viel cooler sein und viel witziger, weil wir hatten echt dort mit ihr und diesen ganzen Kindern zusammen eine lustige Bahnfahrt. Es war mega anstrengend, viel anstrengender als auf der Hinfahrt, wo wir ganz entspannt da saßen. Aber es war auch echt interessant und zu sehen, wie Tiny Till so auf andere, viele kleine Kinder auf engem Raum reagiert. Also... Hast du diese drei äh, fremden Kinder adoptiert? Ja. Schön. Sofort. Ich gesagt, ein richtiger klar. Family Dad. Ja, total. <lacht> habe ich gesagt, hey, yeah, one world, komm her. Hey, aber... <lacht> we are the world, we are the children. Genau. Nee, das mit äh, Thema mehr Menschlichkeit kann ich auch noch supporten, ja. Seid mal ein bisschen mehr menschlich und nicht hier so... Denkt nicht immer nur an euer Recht. Aber das ist so, weil es so sein muss. Das steht hier im Dingsgesetzbuch. Ja, ich habe es gekauft, es gehört mir. Tschüss. Ähm, aber das, was hier Teilnehmer passiert ist, das ist ja völlig normal. Weil hätte er jetzt, also Geschw das, bei Geschwisterkindern passiert das ja dann tagtäglich. Ja, genau. Genau. Ähm, an dieser Stelle auch nochmal, weil die Frau hat drei Kinder nahe einander. Also Respekt an die Mami, generell an alle Mamis, Eltern, die halt ganz schnell hintereinander Kinder kriegen, aber auch an die Eltern, die Zwillinge haben. Davor, hatte ich glaube ich schon mal gesagt, ich weiß nicht, ich kann es aber trotzdem immer wieder betonen, ich habe jetzt richtig Respekt vor Eltern mit Zwillingen, Drillingen sowieso, aber Zwillinge schon super das Respekt. Wahnsinn, oder? Ganz am Anfang hatte ich den Gedanken, so Zwillinge, oh voll cool, dann habe ich ja schon zwei Kinder ja. und so weiter, aber jetzt, jetzt, nachdem ich ein Kind habe, weiß ich, oder sage ich Dankeschön, Zwillinge, bitte nicht. Aber Nein. pass auf, wer weiß, vielleicht... Ja, es kann mich treffen, ich weiß. Dann, dann oh Gott, hätte ich nicht sagen sollen. Okay, ich sag's nicht, aber ich stelle mir es wirklich unheimlich doch schwer vor und da muss man so viel planen und Mann, Mama, Papa, man ist doch die ganze Zeit mit zwei Kindern beschäftigt oder was ist, wenn denn beide Kinder Hunger haben, gleichzeitig stillen oder was? Deshalb an dieser Stelle uh. ein kleiner Aufruf. Vielleicht hört das ja der ein oder andere, der Zwillingskinder oder Drillingskinder hat und möchte aus seiner Erfahrung als Zwillingspapa darüber berichten. Oh ja, meldet euch Podcast. mal sehr gerne. Und auch äh, Leute, die gerade Zwillinge bekommen, vielleicht können wir euch dann connecten, so als äh, dass ihr euch gegenseitig Tipps und Dips geben D könnt. Dips ne? und Tricks geben könnt. Und, ähm, und wir würden auch sehr gerne jemanden mal hier zu Gast haben im Podcast, der so ein bisschen über seinen Vaterdasein mit Zwillingen oh oder Drillingen ja. oder also generell mit Mehrlingen sozusagen. Das wäre mal eine coole Sache. Ich überlege gerade, ziemlich gute Kumpels von mir sind Zwillinge, aber die sind ja schon so in meinem Alter. Mittlerweile sind die natürlich sehr pflegefreundlich. <lacht> also schon im besten Fall auch so in ganz äh, in die Kleinkindrichtung. Ja, aber wir haben noch echt so viele Gäste auch geplant. Ne? Wir haben auch, oh Gott, ja. ja das ist wir aber brauchen auch mehr so Zeit, Hilfe, ja. wo ist die Zeit? Es ist echt schwierig zu koordinieren mit Terminen, mit Gästen, aber wir kriegen das hin. Oh, guck mal, wir haben schon. Ich habe doch eigentlich gerade vor der Aufnahme gesagt, dass ich die Zeit stoppen will. Habe ich ja. gar nicht gemacht, habe ich voll vergessen. Oh. Und da habe ich schon gesagt, ich habe es wieder vergessen. Ähm, aber ich glaube, wir sind wieder in einem guten äh, Zeitpunkt, langsam zum Ende zu gehen. Aber ganz kurz noch die Frage jetzt, wenn wir schon über Zwillinge und mehrere Kinder reden. Mh, wollt ihr eigentlich mehrere Kinder später haben? Ja, also wir haben jetzt erstmal ja noch drei weitere adoptiert. <lacht> so, dann muss es ja alles im guten Übergang sein. Wir haben jetzt so gedacht, eigentlich immer so im Jahresrhythmus eins bekommen und dann nochmal immer drei adoptieren. Bis wir dann so eine Riesenfamilie. Nein, eigentlich, ähm, ja, ich bin da so gemischter Meinung. Ich finde es, ich finde es jetzt super schön und ich könnte mir es auch irgendwie vorstellen nochmal, aber jetzt irgendwie relativ zeitnah eigentlich aktuell erstmal nicht. Obwohl das natürlich gerade cool wäre, wenn die ähm, nah beieinander groß werden und zusammen groß werden. Wie ist es bei euch? 
Ja, also auch nicht, nee, nicht jetzt. Also jetzt gerade nimmt Minimo sehr viel Zeit in Anspruch und da wollen wir auch noch gerne sehr viel bieten, was das angeht. Ähm, wir warten auch noch ein bisschen, und ich glaube auch noch nicht nächstes Jahr. Da muss man mal gucken. Apropos bieten, ähm, wie sieht's denn aus? Habt ihr mittlerweile schon viele Sachen angehäuft? Lohnt es sich langsam, dass wir mal einen jungfräulichen Väterflohmarkt machen? Wir haben uns ja sehr viel ausgeborgt. Wir haben gar nicht so viel selber gekauft. Wir leben von anderen quasi. Ja, Verkauft das so einfach. Wir haben ganz, <lacht> ganz einfach. Ja, oh, das ist verloren. Das gegangen. ist die beste Lösung, die, die beste Idee, die ich jemals gehört habe. Nee, wir haben gar nicht so viel. Habt ihr viel gekauft? Ja, schon ein bisschen. Oh. Ja, aber halt auch gebraucht viel gekauft. Und das werden wir jetzt alles für mehr verkaufen. Egal, ja, ja, so wie man es macht. So, ne? so wie man es macht, so wie man es immer macht. Immer das Maximale rausholen, das Minimale bezahlen. Egal, ansonsten. <lacht> Ich verkaufe einfach sein Spielzeug dann. Hauptsache, ich mache ein bisschen Geld. Ja. Ja. Hauptsache, also, wir haben auch, ey, wir dann haben, kannst du mir die Geldscheine hinlegen zum Spielen. Ja. Ne? Also, ey, ja. ja. Wir haben halt tausendmal fach das gleiche Geschenk bekommen. Wir haben tausend Lätzchen geschenkt bekommen. Wir haben tausend Schnullis. Also irgendwas davon kann ich mir schon verkaufen. Apropos Geschenk. Ich habe noch ein Geschenk für dich. Für mich jetzt? Oder also, redest du mit der imaginären Person hier drin in nein, diesem Raum? Nein, für, für, für dich. Für euch. Was denn? Das wirst du... Ähm, das wirst du jetzt gleich bekommen und dann kannst du ja in der, äh, in der nächsten Folge darüber berichten. Oh mein Gott, ich bin jetzt aufgeregt. Ist nur eine Kleinigkeit. Aber ich muss dazu sagen, ich habe es einfach immer wieder vergessen. Es ist nicht Nur eine Kleinigkeit. Aber auch Kleinigkeit. Ich gucke mal hier, was hier. Hier ist eine Rose. Ist die Rose da hinten für mich? <lacht> Wer weiß. Okay. Ich wollte schon immer sagen. Okay, das ist jetzt wirklich ein bisschen aufregend. Okay, also ein Geschenk für mich und ich habe auch nächstes Mal wieder eine Erfahrung, über die ich reden kann, weil morgen werde, werde ich mit meiner Freundin das erste Mal alleine sein. Oh. Denn Oma passt auf Minima und eine Stunde auf und wir haben eine Stunde für uns. Und gehen Burger, oh. wir gehen Burger fressen. Darüber, über die Erfahrung freue ich mich schon, wenn du dann berichtest. Und jetzt haben wir gleich das Big Family Treffen. Woo. Oh wir ja, schon da wir auch berichten. Ich werde das, ich werde das erste Mal Tiny Till sehen. Yeah, und ich werde das erste Mal Minimo sehen. Und die zwei geben sich auch das erste Mal High Five. Und was da alles so passiert, darüber erzählen wir beim nächsten Mal. Jungfräuliche Väter, der Podcast. Schön, dass ihr dabei wart. Bis zum nächsten Mal. Ciao.